0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo contigo en un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Yo soy Jorge Ávila Vizcarra y en esta oportunidad me acompaña en la conducción de este podcast mi compañera Norma Ruth Araujo Elizaldo. ¿Cómo estás Norma?
2: Hola Jorge, muy bien, con el gusto de compartir con nuestro auditorio este podcast con el que buscamos promover publicaciones y textos de la comunidad universitaria, de la Facultad de Ciencias Humanas, de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación para difundir ciencia y cultura a través de la literatura.
0: Y todo esto por medio de entrevistas con autores, música, recomendaciones y mucha información. Pero bueno, Queremos saber de ti que nos escuchas. ¿Qué opinas del podcast? ¿A quién quieres escuchar? Para eso tenemos nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio@gmail.com arroba gmail punto com. Y también nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH, a donde puedes mandarnos mensajes y también puedes darnos like y seguirnos. Conozcamos a
2: nuestros autores. Pues arranquemos con nuestro programa de hoy. En esta semana tuvimos una entrevista con la doctora Evangelina López Ramírez, profesora investigadora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, quien nos presenta su libro titulado La docencia y sus procesos en instituciones de educación media y superior.
0: Ese texto forma parte de un estudio más amplio que cubrió otros procesos asociados al quehacer cotidiano de las instituciones de educación media y superior, pero básicamente trata sobre cómo es que un un profesor realiza su actividad instructiva con los estudiantes, es decir, cómo se es profesor, con algunos datos para ayudar a mejorar el quehacer de un profesor en las instituciones educativas, particularmente de educación media superior, pero no exclusivo a este nivel educativo.
2: Pues entonces, vamos a escuchar esta interesante plática con la doctora Evangelina López Ramírez.
1: En esta ocasión, en Encuentro con las Letras, tenemos con nosotros a una académica de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su formación académica? ¿Y en qué área se ha desarrollado?
3: Mi nombre es Evangelina López Ramírez. Mis tres grados que he obtenido, licenciatura, maestría y doctorado, han sido en el área de educación. He tenido la fortuna de hacer diferentes investigaciones, las primeras asociadas al ámbito de la evaluación educativa. En alguna ocasión, por un encargo directo de una autoridad educativa, un estudio sobre la deserción en educación media superior, que está publicado en el documento. Me he concentrado en la educación media superior. En diferentes situaciones, procesos sujetos de la evaluación ese ha sido mi desempeño más Reconocido,
1: ¿Cuál es el libro que desea presentarnos en esta ocasión en Encuentro con las Letras y de qué trata?
3: Se llama La docencia y sus procesos en instituciones de educación media superior. Este libro forma parte de un estudio más amplio que desarrollamos y que cubrió otros procesos asociados al quehacer cotidiano de las instituciones educativas del nivel medio superior. El nombre del proyecto de investigación que en su momento se financió por diferentes instituciones, entre ellas el Conacit, la Secretaría de Educación... De Baja California, la propia UABC se denominó evaluación de la instrumentación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. En ella se exploraron los procesos de gestión directiva, gestión curricular, gestión del clima institucional y procesos instructivos. El libro se concentra en la parte correspondiente al quehacer de los profesores en el ámbito directo su relación con los estudiantes, los denominados procesos instructivos.
1: ¿En qué momento se decide producir un texto, un libro? ¿Cuál es el motivo para redactarlo?
3: Cualquier persona que decida escribir un libro es porque tiene o pretende tener, resolver el acceso a la información en un periodo corto de tiempo en mi caso, una buena parte de la información ya disponía de ella, de los datos la parte sustantiva del libro lo que había que complementar era la fundamentación y los objetivos diferenciados que tenían que plantearse de un modo distinto al que originalmente se tuvo cuando hicimos la investigación en aquel momento el sentido de la exploración era evaluar emitir información que sustanciara decisiones institucionales que mejoraran el quehacer de la cotidianidad en todos los ámbitos del devenir de una institución educativa, en este caso de nivel medio superior pues asociarlo a un trabajo académico más fino en donde ya pudimos explicar fenómenos que quizás se habían quedado un poco gruesos en los primeros reportes que generamos del proyecto de investigación. Elegimos una parte de esa información y fue con lo que se compuso básicamente el libro.
1: Para elaborar esta obra, ¿cuáles fueron los retos o obstáculos o posibilidades con los que se enfrentó?
3: Yo a mí le llamaría retos. Obstáculos no son, son retos. Que de alguna manera un académico en este caso un investigador lo reconoce, hay que planteárselos. Ciertamente cuando los piensas te parecen complicados en términos de los esfuerzos, de las búsquedas, de las posibilidades de recepción que tiene un, un libro o lo que tú quieras decir a través de este documento. Pero también sabes, confías en que lo que tienes en tus manos... Es valioso y es importante que se comparta, que esté disponible esa información y no se quede nada más en tus archivos personales. Creo que uno de los aspectos importantes del quehacer académico es precisamente mostrarlos, darlos a conocer en diferentes medios. Nosotros, los académicos de la UABC, tratamos de cumplir esta cuestión, esta condición de divulgación o de difusión del conocimiento científico. ¿Qué medios utilizamos? Los artículos, los congresos, la interacción con otros investigadores de otras instituciones o el más complicado, el más denso, también pues es un libro.
1: ¿A qué público ha dirigido el texto que usted está presentando?
3: Este libro tiene como público objeto a quienes les interese visualizar los diferentes ámbitos de la cotidianidad a las instituciones educativas, como un administrador, una autoridad educativa o los propios profesores. El estudio se hizo con la participación de más de 1.500 profesores que fueron encuestados algunos y otros entrevistados que pertenecían a tres subsistemas que son los más de grandes en Baja California, como es el subsistema COBASH, el subsistema de Heti. Que, que, que integra a los CEBATIS y los CETIS y el subsistema CECITE 1532 profesores fueron los que compusieron la muestra a partir de la cual pudimos hacer el manejo de la información de los procesos que los profesores llevan a cabo en las instituciones educativas puede ser muy muy susceptible de consultarse con el debido cuidado en otros niveles educativos sabemos que cuando un proceso se instala en una institución make toma tiempo, energía. En ellos interactúan el mismo tipo de sujetos. Padres de familia, estudiantes, profesores, autoridades, etcétera. Se convierte en cultura institucional. La exploración que hicimos, eso fue lo que nos mostró. El quehacer de los profesores, el ejercicio de la docencia, se parece mucho al que se puede desarrollar en cualquier nivel educativo. Es cultura institucional. Creo que no solo estaría implicados a las personas que están siendo estudiadas en el documento. Nuestros profesores se parecen mucho entre los niveles educativos y los estudiantes también son muy parecidos en términos de sus lógicas de su forma de, de comportamiento de sus formas de procesar la información etcétera, obviamente el cuidado de las diferencias por edad, por género por circunstancias socioeconómicas es un documento muy ilustrativo que podría interesarle a personas que les parezca atractivo el nivel medio superior que a nosotros nos importó precisamente por el hecho que había pocos documentos, pocas investigaciones, también en los directamente el objeto de estudio. Podemos encontrar de repente estudios que son más bien de naturaleza reflexiva, se consulta expertos, pero difícilmente nos muestran los datos empíricos, concretos, directos que exponen estos procesos institucionales, estos procesos educativos y particularmente los procesos instructivos.
1: ¿Sería conocer la cultura de cómo se es profesor?
3: De lo que hace el profesor, sí, por supuesto. Exactamente creo que ha dado en el clavo. Es un retrato del que hace ser docente en estas instituciones. En un momento
2: más, continuaremos escuchando la charla con la doctora Evangelina López Ramírez, pero antes te invitamos a escuchar una canción que nuestro invitado nos ha sugerido.
0: Vamos a escuchar una canción de Crosby, Stills, Nash Young, integrado por los músicos David Crosby, Stephen Stills, Raham Nash y Neil Young, conocido por sus intrincadas armonías vocales, las relaciones interpersonales a veces tumultuosas, el activismo político de sus miembros y su influencia en la contracultura estadounidense de la década de 1970. Sus cuatro integrantes han sido introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
2: La canción que escucharemos hoy de CSNY se llama
0: Teach Your Children,
2: lanzada como sencillo en 1970 y fue escrita por Nash, quien en 1962 vio una famosa foto de Diane Armus que muestra la imagen de un niño con una expresión de enojo sosteniendo un arma de juguete. Esto llevó a Nash a reflexionar sobre las aplicaciones sociales de los mensajes que se da a los niños sobre la guerra y otros temas.
0: Teach Your Children trata del amor a los niños, la paciencia que debemos de tenerles. A lo largo de su aprendizaje A medida que crece Anima a los padres a compartir experiencias con sus hijos Para así apoyarse Y ayudarse mutuamente La letra dice Enseña bien a tus hijos El infierno de sus padres ya pasó Y aliméntalos con tus sueños
2: la canción demanda a padres e hijos que alcancemos un punto de acuerdo, los padres como experimentados y sabiendo lo que hemos vivido, y los hijos como experimentadores y lo que les queda por vivir.
0: Los padres debemos educar a nuestros hijos con amor, pero también dentro del trabajo del profesor está la obligación de enseñar a nuestros estudiantes responsablemente y con amor. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra recomendación de hoy?
2: Sí, vamos a escuchar
0: Teach Your Children,
2: interpretada por Crosby, Steele, Nash y John. La pasión
1: por la música.
0: Melomanía.
4: Your elders grew up right. and so please the help them with your youth. They see the truth before they can die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.
0: vemos a
1: la entrevista. Las personas interesadas en conocer este texto, ¿en dónde lo pueden encontrar?
3: Fíjate que afortunadamente la UABC tiene un esquema de fortalecimiento de la difusión del conocimiento que generan sus académicos. La UABC se encargó de financiar su publicación y es un texto de acceso libre. Está disponible con el nombre, se puede acceder, la docencia y sus procesos en instituciones de educación media superior. Y también en la editorial Cartupi, que tiene una especie de repositorio de documentos que ha publicado. Podemos sentirnos muy satisfechos por cumplir con esta condición de acceder al conocimiento que se gesta desde nuestra institución y ponerlo a disposición de manera gratuita.
1: Doctora Evangelina, haciendo una reflexión res respecto al trabajo académico que se hace por parte de los investigadores, me gustaría que nos pudiera compartir cómo fue su encuentro con las letras.
3: Fíjense que yo fui una niña un poco solitaria en mi casa porque tenía solo hermanos varones. Mis hermanos varones se asociaban entre ellos y a mí me dejaban olvidada. Ellos jugaban y se divertían con su tipo de juegos bastante rudos, por supuesto. A mí no me quedaba más remedio que encontrarme con con los libros. Exactamente ese fue el, el asunto de como yo no me sumaba a los juegos rudos, vaqueros sobre todo de mis hermanos varones. Yo leía todo lo que tenía a la mano. Todo, 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 todo. todo Yo recuerdo que mis papás tenían una Biblia ilustrada, de muy pequeña. La empecé a leer, pero además cualquier tipo de documento que me encontraba, como tenía tiempo y estaba aburrida, no era porque me llamara la atención. Simplemente era que ahí estaba yo solita. Creo que el, el primer recuerdo que tengo de un libro que leí fue esa Biblia ilustrada que estaba en mi casa y que me gustaba mucho y que además las historias que contaban pues eran muy fáciles de digerir para un niño entonces me gustaba mucho por ejemplo la mitología griega que también pues era creo que semejante ¿no? un poco a lo que la Biblia nos compartió en su momento ese fue el, el detalle de, del inicio con las lecturas con las letras
1: Considerando el recuerdo que usted está haciendo ¿Qué recomendación tendría para que nuestro auditorio lea y escriba más? que se genere ese hábito de la lectura y de la escritura.
3: Parece haber una especie de apreciación, creo incorrecta, de que vamos a aprender a redactar utilizando los recursos de la redacción, puntos, comas, paréntesis, signos, etcétera. Creo que por ahí no es la solución. La solución es que a partir de los tipos de lectura que podamos conocer, la lectura de comprensión, la lectura crítica, etcétera, se va generando una lógica en el pensamiento de estructuración de las ideas. Entonces, eso es lo que nos falta, un mayor compromiso con la lectura para de ahí favorecer o inducir formas de ir redactando las ideas. Yo recuerdo la experiencia de un maestro de primer año que, por cierto, egresó de aquí de la licenciatura en psicología y fue el maestro de primer grado de mi hija. Hizo a lo largo del primer año una colección de escritos de los niños y al finalizar el primer año hizo una presentación en la escuela y se llamó Presentación del Club de de escritores. Construyó esta estrategia didáctica para acompañar el proceso de adquisición de la lectoescritura y la exposición de las propias ideas de los niños. Era un álbum donde estaba un dibujo y un pensamiento escrito de cada niño. Fue muy bonito encontrar ese tipo de ejercicios de un profesor en primer grado. Esto significa que todos podemos con las estrategias pertinentes para desarrollar esta capacidad de mostrar en un texto nuestras ideas nuestros pensamientos, sentimientos emociones y ahí están novelistas, poetas académicos, científicos todos están implicados, el asunto está en esa parte, es indispensable leer con cuidado, con atención compartirlo a través del lenguaje oral y escrito y creo que eso va a fortalecer con mayor libertad con mayor confianza los estudiantes puedan exponer sus ideas porque de repente los profesores batallamos en nuestros cursos para que los estudiantes expongan sus pensamientos y ellos también se sienten limitados y lo que hacen es copiar las ideas de otros en vez de exponer las propias que de repente son muy interesantes e importantes también sus propias experiencias, yo por ejemplo he pedido a mis estudiantes este semestre, ellas estuvieron acompañando en una escuela durante la pandemia a profesores y estudiantes de nivel básico, yo les dije, deberían de compartir su experiencia porque Ustedes tienen mucho que decir como licenciadas en ciencias de la educación a un problema que todos vivimos y que no sabíamos cómo íbamos a resolver. Y además regresamos a las aulas como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó y pasaron muchas cosas. Los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes también hubieran requerido otro tipo de atención, otro tipo de acompañamientos, de soluciones a los problemas que vivieron emocionales, actitudinales o cognitivos también durante este proceso entonces estas niñas a mí me parecieron lo que nos platicaban muy importante ya las invité a documentar esa experiencia espero que me sigan la corriente
1: con qué mensaje les gustaría dejar a nuestra audiencia
3: sobre todo la invitación a leer como yo lo hacía aunque sea por aburrimiento <risa> lo que se encuentren por ahí y luego ir evolucionando y siendo un poco más exigente, ¿no? quizás con el tipo de documentos que les llame la atención. En el presente nos ha conquistado mucho las imágenes, por lo fáciles que resultan acceder a través de ellas en un sistema llamado computadora. Y hemos ido perdiendo el interés por la lectura. A final de cuentas, estos sistemas nos resuelven muy bien muchas cosas, pero a través de esta fórmula que inventó el ser humano, que es la escrita, me la ha permitido evolucionar. No dejen de lado los libros, ya sea si los pueden leer en la propia computadora o les gusta, ¿les gusta el papel, el olor del papel. Cualquiera de las dos es, es sumamente importante. Dicen por ahí una frase, todo está en los libros, nada más es cuestión de encontrarlo. La búsqueda es muy interesante. Cuando encontramos algo, eso mismo nos genera otra interrogante, otra posibilidad de llegar a otro espacio teórico o emocional para evolucionar en el sentido que cada quien se lo quiera plantear.
0: Recomendaciones literarias
1: e innovaciones
2: Tenemos una colección en nuestra literatura digital para adolescentes y jóvenes. Y podemos recomendárselos, el primero es Un viaje de novios de la autora Emilia Pardo. Cuenta con 338 páginas, escrita en la década prodigiosa de la narrativa española del siglo XIX. La obra narra las ingratas consecuencias del desatinado matrimonio entre un funcionario oportunista y cuarentón y una joven provinciana e inexperta. Lucía, quien tras la unión no tarda en verse sometida al creciente divorcio entre deseo y realidad.
0: Sin duda, este libro puede llamar mucho la atención, porque el tema del noviazgo es una fogata siempre ardiente en los círculos juveniles. De hecho, en las preparatorias por lo general se da este tema en clases de orientación o extracurriculares. Y un artículo sobre el tema muy clarificador se llama «Maltrato en el noviazgo y estilos de amor en alumnos de secundaria, bachillerato y licenciatura», donde los autores mencionan que algunos estudios señalan la relevancia de investigar acerca del maltrato en las relaciones amorosas durante la adolescencia, lo cual solo ha empezado a investigarse de manera reciente» a comparación del maltrato en el matrimonio, y que los resultados muestran bajos niveles de maltrato en el noviazgo, los cuales tienden a incrementarse en el bachillerato, así como un predominio de los estilos de amor ágape, eros y storge en los tres niveles educativos investigados. Asimismo, resalta que, de manera general, la presencia de los estilos de amor, manía, ágape y ludus, facilitan la presencia de maltrato en las relaciones amorosas en los adolescentes de los niveles escolares.
2: ¡Qué interesante! Y el segundo libro es un clásico de clásicos de la ciencia ficción del Eric Arthur Blythe. Su seudónimo es George Orwell, el famoso novelista que escribió Rebelión en la Granja y 1984, que es el libro que tenemos disponible y lo escribió en 1949, 35 años antes
0: como si escribiéramos algo para 2057.
2: Pues para quienes no han tenido la oportunidad de echarle un vistazo a este libro, les platico que se trata de que en el año 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma eficiente la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso. Su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos hasta que decide replantarse la verdad del sistema que los gobierna y somete este es un libro que
0: entre muchas reflexiones que pueden desprenderse trata sobre el poder me parece que la juventud encierra esa chispa de rebelión sobre lo establecido, por eso este libro es de mucho alcance con todas esas ideas que le circulan a los jóvenes por la cabeza y bueno Norma, encontraste alguno más?
2: Sí, este último se titula ¿Cómo caerse delante de 3 millones de personas y levantarse? Y tengo el siguiente resumen del autor Álvaro Vargas en mi celular Y dice así Cuando me confirmaron que iba a ser concursante de Gran Hermano 14 Nunca imaginé que apenas pasaría 5 minutos en el concurso Y que esa noche dormiría en un hospital con dos húmeros rotos Pero de nada me hubiera servido lamentarme Desde que el primer segundo puse toda mi energía en la recuperación Que conseguí en un tiempo récord. Ante un accidente, una enfermedad, un incidente inesperado, lo fácil es instalarse en la autocompasión. ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Por qué precisamente ahora? Nos hacemos preguntas que de nada nos ayudarán con la vuelta a la normalidad. Tenemos que centrar todas nuestras fuerzas en salir del bache y no dejar que nos traten como un pobre enfermo, sino alentar a los que tenemos a nuestro alrededor para que remen junto a nosotros o nosotras. El ser humano, por una extraña razón, tiende a resaltar lo negativo, a aferrarse del destino para justificar lo mal que le van las cosas, a situarse en el papel de víctima para obtener la comprensión de los demás, nos limitamos generándonos creencias irracionales, nos autocastigamos, nos reprochamos duramente nimiedades y minimizamos nuestros logros. En este libro propongo una serie de ejercicios sencillos para sacar la parte positiva de nuestra vida y mejorar nuestro día a día. La vida está para echarle valor y disfrutarla. ¿Qué esperas? Hemos llegado al final de la emisión de hoy, esperamos que te haya parecido interesante y que hayas disfrutado este episodio de Encuentro con las Letras.
0: Gracias Norma por compartir la conducción de este podcast, pero sobre todo gracias a nuestro auditorio por seguirnos y escucharnos. Esperamos que sigan semana a semana este proyecto a través de Spotify, donde podrás encontrar más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
2: Pero mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura.
0: Hasta que tengamos un nuevo Encuentro con, con las letras.
2: letras. Yo soy Norma Ruth Araujo Elizalde. Y yo soy Jorge
0: Ávila Vizcarra. ¡Hasta,
2: Hasta la, la próxima. próxima!
3: Esto ha sido
1: una emisión más de
3: Encuentro con, con las letras.
1: letras. Una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas.